0: Oh yeah. Der Audioblog für Musik, Marketing und so. Oh. Check this out! Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Support Your Loge Bands Podcast. Am Mikrofon, wie ganz oft, der Kai. Heute geht es um ein sehr kontrovers diskutiertes Thema und zwar. Gagen. Und ich höre schon, wie der eine oder andere näher an die Box rückt, um genau zu hören, was der Onkel da jetzt zu sagen hat. Ich kann aber ein bisschen Entwarnung geben, so schlimm wird es schon nicht. Aber, um die Gemüter auch längerfristig zu erhitzen, wird es zwei Teile geben. Heute spreche ich über die Gage aus Sicht der Bands. Und demnächst dann aus Sicht der Veranstalter, Clubbesitzer, Gastronomen und so weiter. Denn erst, erst wenn ich es geschafft habe, dass sich beide Seiten über mich aufregen, dann kann ich in Ruhe schlafen. So, los geht's. Ihr kennt das, wer in diversen Foren oder Facebook-Gruppen mitliest, der weiß, dass Diskussionen über Gagen oftmals und ganz schnell dem Krieg enden. Da werden irgendwie Meinungen im Raum geworfen, Anschuldigungen verteilt und irgendwie wutschnauend andere Musiker beleidigt. Und davon mal abgesehen, dass dieses Gehabe echt total unmöglich und unnötig ist, wird eigentlich selten oder fast nie aufgeklärt, wie ich denn meine Gage überhaupt ermittle. Gibt es einen Durchschnitt? Muss die Gage denn immer was mit Geld zu tun haben? Darf ich auch mal gratis spielen oder mache ich damit den Markt kaputt? Und wenn, äh, welchen denn überhaupt? Und um mal die Spreu vom Weizen zu trennen, sage ich gleich zu Anfang, natürlich darf man auch mal umsonst spielen. So, und 50% der Zuhörer sind jetzt weg. Die sind stinkig. Für den Rest wiederhole ich es gerne nochmal. Ja, ich darf auch mal umsonst spielen. Aber ich muss mich natürlich auch selbst fragen, und das ist ganz wichtig, warum sollte ich das tun? Klar gibt es immer Gelegenheiten und macht vielleicht auch mal Sinn, gratis zu spielen. Wenn ihr Frischlinge seid, dann dürft ihr generell Mal machen, was ihr wollt. Einfach nur, um Bühnenerfahrung zu sammeln und irgendwie ein Feedback zu bekommen. Auch, auch Bands, die sich jetzt neu gegründet haben und noch keine Referenzen haben. Ja, meine Güte, dann macht er halt mal einen Gig für immer. Im Grunde genommen darf jeder machen, was er will. Es gibt ja nun keinen Mantel-Tarifvertrag für, keine Ahnung, Alternative-Rock-Bands oder eine Preisliste für Death-Metal oder so. Von daher ist im Grunde erstmal alles erlaubt. Es gibt allerdings immer wieder Events und Veranstalter, die sowas sagen wie, klar, ihr dürft bei uns spielen coole Bühne, cooler Laden, aber wir zahlen keine Gage. Und da darf man natürlich fragen, warum? Völlig legitime und wertfreie Frage eigentlich. Warum sollen wir bei dir kostenlos spielen? Was haben wir davon? kann man jetzt rhetorisch noch ein bisschen besser verpacken, aber die Frage an sich ist absolut erlaubt. Und die Begründungen können ja vielfältig sein, denn nicht immer hat alles nur mit Geld zu tun. Äh, keine Ahnung, ihr könnt, ihr kriegt ein Angebot bei Fighters als Support zu spielen. Das würde ich auch umsonst machen. Da hätte der Veranstalter nicht ganz die Frage ausgesprochen, hätte ich schon unterschrieben. Oder keine Ahnung, Charity-Events. Natürlich spielt man, spendet man dann vielleicht seine Gage. Oder ähm, es, es gibt ja auch so Vereine, also gemeinnützige Vereine, die auf, auf Null spielen, sage ich mal, und dann vielleicht auch selber nichts dran verdienen dürfen oder wie auch immer. Ähm, generell gilt, wenn ihr ein Angebot äh, bekommt, das für euch irgendwie okay ist, dann, dann macht das. Wichtig ist, dass ihr euch nicht verheizt fühlt und dass immer eine gegenseitige Wertschätzung entsteht. Wenn also irgendwas nicht passt oder sich nicht gut anfühlt für euch, dann würde ich den Gig nicht annehmen oder zumindest in, in die Verhandlung gehen. Generell dürft ihr so ein paar Sachen einfach im Hinterkopf behalten und letztens hatte ich ja mal schon so ein Posting gemacht auf ähm, Instagram, Facebook und so und ich will das hier gerne nochmal erläutern. Punkt 1, irgendwer verdient immer, vielleicht sogar an euch. Als Klassisches Beispiel, ein, ein Gastwirt macht ein, macht ein Event, nimmt dafür Eintritt, verkauft seine, seine Getränke und so weiter und so fort. Ähm, soll heißen, es fließt Geld und der Gastwirt macht Umsatz. Ne? Er, er verdient daran, dass ihr da spielt. Oder es spielt noch eine andere, vielleicht eine viel bekanntere Band als ihr als Headliner oder so. Und die nehmen so viel Gage, dass das ganze Budget erschöpft ist und für die anderen nicht mehr reicht oder wie auch immer. Ihr opfert ja eure Zeit. Ihr steht da und macht eure, eure Musik und verschenkt quasi Geld, das dann wiederum andere bekommen. Deshalb ganz dick notieren. Irgendwer verdient immer. Und ihr dürft euch fragen, wollt ihr diejenigen sein, die nichts bekommen? Und wenn jetzt jemand sagt, nee, komm, wir veranstalten Konzerte, aber verdienen wir auch nichts dran und so, dann muss man ganz klar sagen, überarbeite dein Businessmodell. Äh, kann man jetzt nicht pauschalisieren, klar. Äh, diesen Posting, was ich da gerade erwähnt hatte, da haben dann auch Leute geschrieben, die, die äh, mit ihrem gemeinnützigen Verein Konzerte veranstalten. Ja, das mag eine Ausnahme sein, aber trotzdem darf so ein Verein ja auch was dran verd also verdienen, vielleicht nicht, aber er darf ja Geld einnehmen und die Vereinskasse füllen und wenn dann viel Geld in der Vereinskasse ist, kann man damit ja noch bessere äh, Konzerte veranstalten oder den Bands noch bessere Gagen zahlen. Dass da am Ende des Jahres vielleicht eine Null stehen muss, rein steuerlich betrachtet. Äh, das kann ich nicht beurteilen, da bin ich jetzt kein Steuerfachmann, aber äh, daraufhin kann man ja, also da kann man ja darauf hinarbeiten. Ähm, aber gleich von, vorne, von vornherein zu sagen, ich verdiene nichts daran und deshalb verdienst du auch nichts. D das klappt nicht, weil irgendwer auch hier, irgendwer verdient. Ich habe dann das Beispiel noch genannt, Security, die PA, der Lichtmann, die Gastronomen, die da vielleicht stehen und so weiter und so fort, die kriegen ja auch alle Geld. Und warum muss es dann auf dem Rücken der Bands ausgetragen werden? Aber auch aus Sicht des Veranstalters, wenn man sich so ein Konzert ans Bein bindet, mit der ganzen Vorarbeit, die Umsetzung, die Nacharbeit und am Ende nichts hängen bleibt, also... Ist jetzt wirklich nicht böse gemeint, aber dann ist das Konzept Mist und darf überarbeitet werden. Aber okay, das kommt dann in der schon angekündigten nächsten Folge aus Sicht, Gagen aus Sicht der Veranstalter. Punkt 2, genau. Ihr spielt nicht nur umsonst, sondern ihr zahlt auch drauf. Das findet man schnell raus, indem man jetzt einfach mal gedanklich so einen Konzerttag durchspielt und ihr habt das alle schon gemacht. Ihr trefft euch erstmal vorher zum, zum Einladen der ganzen Sache. Müsst euch vielleicht einen Transporter leihen oder ihr fahrt mit mehreren Autos. Dann, dann düst ihr dahin, ähm, seid die ganze Zeit quasi blockiert. Wenn so ein Konzert abends um 19 Uhr anfängt, ihr müsst ja dann teilweise schon 16 Uhr da sein oder so. Ja, ihr verbringt einfach mehrere Stunden davor. Und das bedeutet im Umkehrschluss, dass ihr quasi erstmal in Vorleistung tretet. In Form von Sprit. Geld von, von Mietwagen oder ihr müsst einen Tag Urlaub nehmen oder ihr, ihr müsst einen Babysitter buchen, was weiß ich weil ihr, ihr bezahlt also quasi für jedes Konzert, das ihr spielt. Und wenn ihr dann noch keine Gage bekommt, dann, sorry, dann habt ihr einfach doppelt gelost. Dann zahlt ihr dafür, dass ihr spielt. Und der dritte Punkt ist, und da kann man sich eigentlich auch drüber streiten, euer Wert sinkt. Vor allem Unternehmer erkennen das, wenn man, wenn man im Niedrigpreissegment Arbeitet oder da angekommen ist, weil man immer wieder preislich gedrückt wird, dann ist das ganz, ganz schwer, teurer zu werden. Und wenn das bei euch als Band die Runde macht, dass ihr immer die Band seid, die, die die man irgendwie drücken kann oder die umsonst spielt, das, da besteht einfach die Gefahr, dass das hängen bleibt. Und wenn ihr das alles im Hinterkopf habt, dann werdet ihr einfach das nächste Mal hellhörig, wenn wieder mal einer die, die schöne gute Nachtgeschichte von Nachfolgegeeks erzählt. Ihr kennt das ja, ne? Ja, diesmal bekommt ihr keine Gage. Wir planen da so eine Konzertreihe, müssen erstmal schauen, wie es ankommt oder irgendwas so in diese Richtung. Ne? Deshalb gibt es aber auf jeden Fall erstmal keine Gage, aber ihr seid dann später mit im Boot. Also jetzt mal ehrlich, Hand hoch, wer das alles schon gehört hat oder in ähnlicher Form schon mal sich anhören musste. Äh, viele auf jeden Fall. Ich kann, muss sagen, also da rede ich mich auch wieder in Rage. Ich kann das nicht mehr hören. In der, in der Wirtschaftswelt sind das immer die sogenannten Folgeaufträge. Vergiss es, wenn es überhaupt ein nächstes Mal gibt, dann erinnert sich der Veranstalter höchstens daran, dass ihr schon mal für lau gespielt habt und nicht daran, dass ihr jetzt vereinbart habt, dass äh, Kohle fließen soll. Von daher, wenn ihr so ein Angebot bekommt und ihr glaubt, das ist okay, dass man da jetzt spielt und so weiter, das ist ja okay, dann macht es aber schriftlich. Am besten gleich mit Terminvereinbarungen und so weiter sofort einen Vertrag machen, in dem steht, jawohl, wir spielen diesen Gig umsonst. Dafür spielen wir in sechs Monaten wieder hier für Summe X und zu folgenden Konditionen. Boom dann seid ihr wenigstens abgesichert. Und dieses Gefühl hier, ja, jetzt haben wir uns wieder verheizen lassen, das ist dann zumindest nicht da, weil man weiß, okay, dieses eine Mal mache ich es wirklich, aber ich habe es schriftlich, dass da was anderes kommt. Und wenn sich der andere dann nicht an diesen Vertrag hält, ja, dann kann man halt entsprechende äh, Vereinbarungen, noch Vertragsstrafen oder so, äh, noch mit aufnehmen. Das sind aber so Detailsachen, der kommen wir vielleicht mal später zu. Das nächste Problem ist aber, und jetzt geht's wieder direkt an die Bands, solange es immer wieder Bands gibt, die umsonst spielen wird so ein Veranstalter, den wir gerade genannt haben, der wird auch immer diese Bands nehmen. Dann wird es irgendwann immer schwieriger, die eigenen Preise durchzudrücken. Und auf der anderen Seite, da sinkt auch die Qualität der Konzerte. Gratis zu spielen heißt jetzt nicht, dass die Band kacke ist, aber es gibt natürlich sehr, sehr gute Bands, die auch mal gratis spielen. Es gibt aber auch sehr, sehr gute Bands, für die es sich lohnt, die Gage zu zahlen. Und die werden in solchen Clubs nicht spielen, wo der Veranstalter irgendwie so ein, so ein Geizhals ist, sage ich jetzt mal. Als Veranstalter darf man sich also auch fragen, ob man Low Budget will oder Qualität. Und jetzt Jetzt laber ich schon wieder, jetzt schweife ich schon, er schwuppte schon wieder ab. Denn das ist natürlich auch was für die, für die, für die nächste Folge schon mal notieren. Gagen aus Sicht des Veranstalters. Dann nehme ich das dann nochmal alles, alles mit rein. Auf jeden Fall Appell an die Bands, nehmt Gage. Verkauft euch nicht unter Wert. Und da ist völlig egal, ob man das als Hobby macht oder vorhat, irgendwann mal davon zu leben. Ich denke, das ist generell so ein, so ein Mindset-Switch, so ein Schalter im Kopf, um sich zu trauen für sich selbst und seine eigene Kunst, Geld zu verlangen. Und das, liebe Freunde, das dürft ihr, das sollt ihr, das müsst ihr. Aber gut, wie ermittle ich denn nun meine Gage? Drei Punkte würde ich euch da gerne vorstellen. Und der erste ist Fixkosten plus Marge. Das ist im Grunde ganz ganz easy. Ähm, ihr schaut, was ihr Monatlich für Ausgaben habt, also eure Fixkosten, zum Beispiel äh, Proberaum, Webhosting, äh, Strom, äh, Versicherungen, äh, was alles so anfällt. Dazu addiert ihr, was ihr selber verdienen müsst oder wollt und setzt noch einen kleinen Puffer oben drauf und schon habt ihr quasi die Kosten, die ihr monatlich erzielen müsst. Die teilt ihr einfach dann durch die maximale Anzahl der Konzerte, die ihr monatlich schafft. Ja und schon habt ihr dann die jeweilige Gage. Also an der Stelle möchte ich noch betonen, das ist jetzt alles natürlich sind ganz vereinfachte und äh, reduzierte äh, Vorgehensweisen. Ich bin kein Finanzexperte, das ist ganz wichtig. Deshalb sind das alles wirklich nur ganz einfache Schritte, um damit ihr überhaupt erstmal so ein Gefühl dafür kommt bekommt, wie ihr denn an so eine Sache rangeht, um so den eigenen ja finanziellen Wert oder den eigentlichen Wert zu ermitteln, zu erkennen. Von daher, man kann da noch mehr in die Tiefe gehen, aber wenn, das, wenn ihr das wünscht, dann sucht euch bitte einen Finanzexperten, Steuerberater oder sonst irgendwas, der euch da so ein bisschen an die Hand nimmt. Der zweite Punkt ist Zeit gegen Geld tauschen und das ist etwas, was man wirklich so im Dienstleistungsbereich sehr häufig sieht. Keine Ahnung, ihr kennt das, ihr bucht einen Handwerker, der drei Stunden reparierte irgendwas, dann kriegt ihr eine Rechnung über die drei Stunden plus Anfahrtspauschale fertig. Ich selber kenne das auch als als Grafiker, ich sage quasi, okay, für den Flyer, den ich jetzt für dich machen soll, brauche ich zehn Stunden, mein Stundensatz ist Summe, Summe X und schon habe ich, hab ich irgendwie so einen Betrag, den ich als Angebot liefern kann. Im musikalischen Bereich kennt man das eher so bei bei Tanzmuckern, Top-40-Bands, so in diese Richtung, so Eventmusiker. Als Beispiel sagen die dann sowas wie 50 Euro pro Musiker und Stunde. Und damit hat man halt eine ganz klare Kalkulationsgrundlage. Das hat den Vorteil, dass man sich dann auch wirklich genau den Bedürfnissen annähern kann und äh, konkrete Zahlen nach draußen geben kann. Wenn man dann also als Beispiel für vier Stunden gebucht ist und dann sind die vier Stunden um und die Stimmung ist auf dem Siedepunkt, dann kann man kurz mit dem Veranstalter nochmal sprechen und wenn der sagt, ja mach nochmal eine Stunde, weiß er immer ganz genau, was es kostet. Und das, das klingt jetzt erstmal so ein bisschen komisch, aber ich kenne tatsächlich Musiker, die das genauso machen. Die spielen die vereinbarte Zeit und hören dann auf. Und wenn sie mehr spielen sollen, gibt's halt noch äh, Budget obendrauf. So ein Konzept passt, wie gesagt, am besten zu so Eventbands. Ähm, bei Rockbands... Ich weiß nicht. Wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Generell finde ich es bei diesem System schwierig, überhaupt so die investierte Zeit in Zahlen umzusetzen. Als Beispiel so ein Song. Schreib mal einen Song und dann berechne mal die Stunden. Ähm, naja, schwierig, ne? Punkt 3, und da kommen wir zu meinem Liebling, die wertbasierte Preisgestaltung. Die ist immer die erste Frage, wo liegt euer Wert bzw. der Mehrwert? Als Beispiel, wenn jetzt Metallica auf dem Rock am Ring spielt, dann werden die garantiert nicht nach Stunden abrechnen, sondern wissen halt, wenn wir hier auftreten, dann kommen so und so viele Leute extra Wegen und bereichern das Festival. Das gibt diesem Festival dann so eine gewisse Exklusivität und steigert den Wert des Festivals und gibt dem Auftritt von Metallica einen, so einen gewissen Mehrwert. Der wird dann halt eben durch diese wertebasierte Preisgestaltung auch entsprechend entlohnt. Um hier anzusetzen, muss man natürlich den eigenen Wert kennen. Also stellt euch die Frage, was kann ich dem Veranstalter bieten und welchen Mehrwert hat er, wenn er uns bucht? Und diesen Mehrwert, den generiert ihr immer im Vorfeld. Das heißt, über euer Image euer äh, Standing, der Band, über über euer Marketing, eure Fanbase, ähm, wie seid ihr aufgestellt, wie seid ihr positioniert und so weiter und so fort. Und dann natürlich auch, was könnt ihr als Mehrwert anbieten? Natürlich für das, das Wichtigste für einen Veranstalter ist natürlich, wie viele Leute zieht die Band. Also ist da natürlich der erste Schritt, wie, kann, welche Fanbase kann ich liefern. Man kann dem Veranstalter aber auch eine, so eine Promoaktion zum Beispiel anbieten. Mit dem Greet oder CDs unterschreiben und was weiß ich was. Oder man kann äh, ganz exklusiv dann den Album-Release da dann machen und so. Das heißt, was könnt ihr über eure Musik hinaus noch anbieten, um den den Wert zu steigern? Und daher Hausaufgabe. Setzt euch bei der nächsten Probe einfach mal zusammen und überlegt, welchen Mehrwert ihr tatsächlich bietet beziehungsweise wo ihr ansetzen könnt, um einen zu entwickeln. Stellt euch da auch ruhig die Frage, die ich gerade genannt habe, was hat der Veranstalter davon, wenn er euch bucht? Und mit diesem Ansatz könnt ihr dann ganz selbstsicher eure Gage festlegen und beim nächsten Mal auch entsprechend vertreten. Meiner Meinung nach muss ich da generell irgendwas ändern. Es kann halt einfach nicht sein, dass Bands sich so einen kompletten Tag ans Bein binden für, für 50 Euro Spritgeld oder so. Zumindest nicht, wenn die Veranstaltung auch kommerzielle Absichten hat und mit dem Event Geld verdient wird. Das, was ihr alle macht, das hat oftmals viel mehr Wert, als ihr selber glaubt. Ich habe schon so viele gute Bands gesehen, die sich für für 100 Euro, für 150 Euro da so einen ganzen Konzerttag irgendwie ans Bein binden. Ne? Vorhin hatte ich es ja ein bisschen erzählt. Später dann den Saal zum Kochen bringen und, äh, keine Ahnung, wie gesagt, mit, mit 100, 150 Euro dann nach Hause gehen. Das ist wirklich schade, da darf ruhig, ruhig was passieren. Und wenn man es dann ganz genau sehen will, dann äh, darf man noch unterscheiden zwischen Umsatz und Gewinn. Also wenn diese Band jetzt mit 100, 150 Euro nach Hause geht, dann ist es ja im schlimmsten Fall noch nicht mal das, was sie sich wirklich durch die Bandmitglieder teilen können, sondern da kommen ja noch die Unkosten, die man eigentlich hatte. Von runter, das heißt den Umsatz, den ich mache, von dem ziehe ich dann die 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 Selbstkosten ab oder das, was ich investiert habe, ziehe ich ab und die Differenz, das ist mein Gewinn. Ja und bei 150 Euro Gage und den ganzen Tag rumsitzen und sich ja, wie ich vorhin schon gesagt, vielleicht noch einen, einen Transporter gemietet und und und, tja, da bleibt nicht viel über. Erkennt also euren eigenen Wert und äh, ja, bildet ihn mit, mit, mit eurer Gage ab. Das ist natürlich auch eine Sache des Mindsets, dass man oftmals glaubt, mit seiner, mit, seiner, mit seiner Musik, mit seiner Kunst, mit seiner Kreativität kein Geld verdienen zu dürfen. Das ist natürlich Quatsch. Da dürft ihr den Schalter im Kopf umlegen und nicht nur in eine Richtung denken im Sinne von, ich, ich kann froh sein, dass ich überhaupt irgendwo spielen darf. Das ist so nicht. Wenn du nur gebucht wirst, weil du nichts kostest, dann darfst du jetzt sofort dein Businessmodell überarbeiten. Das Betrifft natürlich jetzt weitestgehend diese Hobbybands und kleine Nachwuchsbands. Aber auch, ähm, ja, wie soll ich sagen, äh, im Forum habe ich das gelesen, so semi-professionelle Bands, die das nicht hauptberuflich machen, aber schon Geld dafür verlangen, die dürfen natürlich auch ihren Wert monetär umsetzen. Ja, und ja, und Profibands dann ja sowieso. Im Marketing spricht man oft von dem sogenannten Qualitätsvermutungsprinzip. Das heißt, wenn etwas teurer ist, dann wird dahinter meistens auch eine höhere Qualität vermutet. Ihr kennt das sehr bei diesem Spruch, was nichts kostet, ist nichts wert. Und so ähnlich ist dieses Prinzip. Und ich kenne tatsächlich einige Unternehmen und auch Bands, die erst richtig wahrgenommen wurden, als sie ihre Preise angehoben haben. Dann wird nämlich die Qualität dahinter vermutet und man hat das Gefühl und im Idealfall ist das auch so, dass man durch den höheren Preis auch ein entsprechendes höheres Niveau, eine bessere Qualität und halt eben einen, einen qualitativ hochwertigen Partner bucht. Das heißt jetzt nicht, dass ihr jetzt völlig überteuerte Gagen nehmen sollt. Das, das Gesamtpaket, das muss passen. Und wenn das passt, dann solltet ihr auch euren aktuellen Wert monetär umsetzen. Klar wird es immer mal wieder Ausnahmen und Kompromisse geben, aber dann könnt ihr selbst die Entscheidung treffen, wie ihr damit umgeht, und müsst halt nicht irgendeinen Gig annehmen und auch noch dabei froh sein, dass ihr da irgendwie spielen dürft für einen Kasten Bier und eine Currywurst. Also kurz zusammengefasst, verkauft euch nicht unter Wert und lasst euch nicht verheizen. Zweitens, welchen Mehrwert kann ich als Band bieten und die Frage an sich selbst, warum habe ich eigentlich ein Problem damit, Geld für meine Kunst zu verlangen? Wenn ihr dann die Gage ermittelt, dann seid realistisch. Wenn ihr irgendwo gebucht werdet, dann entscheidet ruhig von Angebot zu Angebot, ähm, ob es passt, wie ihr damit umgeht, ob ihr Kompromisse machen könnt und wollt. Aber irgendwann, und das schwöre ich euch, irgendwann tut das richtig weh, wenn ihr euch immer wieder unter Wert anbietet. Da, da werdet ihr auf Dauer keinen Spaß haben. Ich will jetzt auch nicht da so eine Welle von, von überteuerten Gagenvorstellungen irgendwie ins Rollen bringen, aber denkt über euch selber nach. Und prüft einfach mal, eben gerade genannten Punkte, was trifft auf euch zu und was könnt ihr vielleicht optimieren. Muss man natürlich fairerweise sagen, vielleicht ja, vielleicht stellt ihr euch die Fragen jetzt schon, aber fangt dann erst nächstes Jahr damit an, weil dieses Jahr ist so diese diese Konzertszene, es äh, ist, ist ein bisschen schwierig, da jetzt irgendwie so große Preiserhöhungen durchzudrücken. Naja, nehmt es euch wenigstens mal zu Herzen. Und alle Veranstalter, die jetzt Angst haben, dass, dass sie keine billigen Bands mehr kriegen, wir sprechen uns dann in der nächsten Folge. So, eins noch, dann ist Schluss. Letztens wurde ich in einem Interview gefragt, ob Bands nach der Krise umsonst spielen sollten, um diese Konzertkultur wieder anzuleiern. Und ich denke, nein. Wirklich nicht. Aktuell sind, ist wirklich diese ganze Branche in den Arsch gekniffen und es wäre einfach unfair, das auf dem Rücken der Bands auszutragen. Also ne, Bands müssen jetzt überall umsonst spielen, damit wieder Leute kommen und damit sich Veranstalter so ein, so ein Event leisten können. Das, das pa passt nicht. Klar, andersrum darf man auch darauf achten, dass Veranstalter nicht in die Miesen kommen, wenn, wenn jetzt wieder Konzerte losgehen und die welche veranstalten. Und deshalb ist, ist wie so oft, ist es der Mittelweg. Von daher mein Tipp, sprecht miteinander. Und zwar auf Augenhöhe. Jeder weiß, was gerade los ist und keiner wird jetzt wahrscheinlich, also die wenigsten werden jetzt wahrscheinlich die Ego-Schiene durchziehen, sondern alle wollen ja irgendwie wieder, dass es vorangeht. Sprecht miteinander, findet eine Lösung, wie ihr das ein oder andere Konzert gemeinsam über die Bühne bekommt und schaut einfach, dass wir aus diesem Loch wieder rauskommen. Also die Gage mal zu reduzieren und Kompromisse einzugehen und sich halt auch mal nicht im Fünf-Sterne-Hotel einbuchen zu lassen, das ist vollkommen okay. Also das ist legitim und macht das auch so. Findet einfach einen Weg, gemeinsam zu starten, sprecht miteinander und nutzt euch bitte nicht gegenseitig aus. Aktuell ist es nochmal ganz, ganz deutlich geworden, Clubbesitzer kann nicht ohne Bands und Bands können nicht ohne Clubs. Daher ist es jetzt ganz wichtig, Hand in Hand zu arbeiten. Ja, ich glaube, das kann ich als Schlusswort auch so stehen lassen. Ich bedanke mich fürs Zuhören, bin wirklich enorm auf das Feedback gespannt und äh, freue mich natürlich immer über über Nachrichten auf Podcast.de oder über Kommentare in den äh, auf den ganzen Plattformen, wo der Sylp Podcast zu finden ist. Ich bin wie gesagt gespannt, was so alles zurückkommt. Freue mich sehr auf nächste Woche bei der Folge Gagen aus Sicht der Veranstalter. Und äh, sage wie immer Tschüss und bis bald. One, two, three. Oh, yeah. Weitere Infos findet ihr auf www.süf.de. Check this out.